0: L'archipel des petites Antilles, constitué d'îles paradisiaques, nous fait rêver, mais des catastrophes telluriques terrifiantes peuvent parfois s'y dérouler. Cet archipel forme un arc volcanique résultant de la tectonique des plaques. La plaque Amérique du Sud plonge sous la plaque Caraïbe par un phénomène de subduction à la vitesse moyenne de 2 cm par an. Plusieurs volcans de cet arc sont appelés Soufrières. Du nord au sud, Soufrières de Montserrat, Souffrières de Guadeloupe, Souffrières de Dominique, Soufrière de Sainte-Lucie et Soufrière de Saint-Vincent. Mais en Martinique, département français d'outre-mer, il s'agit de la montagne Pelée qui occupe le nord de l'île. Comme son nom l'indique, elle est recouverte d'une végétation rase. Le plus souvent, elle reste cachée par des nuages. En 1902, la montagne Pelée manifeste des envies de réveil. Dès le mois de février, une odeur de soufre se répand sur Saint-Pierre, ville située au pied du volcan, à 8 km de son sommet. Dans les maisons, les objets en argent noircissent. Durant la fin du mois d'avril, des tremblements de terre se produisent, accompagnés de grondements sourds. Le 23 avril, l'éruption proprement dite débute. De la cendre tombe en abondance dans le quartier du Prêcheur et on y voit guère à plus de 2 mètres de distance. Les habitants sont inquiets, mais les plus anciens se montrent rassurants. Les précédentes éruptions, en 1851 puis en 1889 était restées relativement modeste en particulier la dernière qui s'était limitée à l'émission de fumerolles. Les autorités essayent de ne pas affoler la population. Des élections sont bientôt prévues. Aussi, le journal Les Antilles du 30 avril 1902 titre-t-il « La montagne pelée a voulu simplement nous faire manger un poisson d'avril ». Mais tout ne fait que commencer. Le matin du 3 mai l'obscurité devient presque totale. Dans la nuit du 4 au 5 un orage éclate. Des éclairs zèbrent le ciel, des détonations se succèdent, la rivière blanche déborde. À 12h45, une coulée de boue détruit l'usine Guérin, emportant avec elle les 23 premières victimes. Le 6 mai, un petit dôme apparaît au fond du cratère, preuve que l'éruption acquiert un caractère magmatique, alors qu'elle n'avait jusqu'à présent qu'un caractère phréatique, comparable aux éruptions de 1851 et de 1889. Dans la nuit du 7, l'intérieur du cratère se part de lueurs rougeoyantes. Au matin du jeudi 8 mai, les cloches de l'église sonnent le jour de l'ascension dans un ciel clair, mais le glas des éléments prend le pas sur elle. À 8h01 se déchaîne la colère du volcan. Une nuée ardente, nuage brûlant de gaz entraînant des cendres et des blocs, descend la vallée de la rivière Blanche et anéantit une minute plus tard Saint-Pierre, le prêcheur, Sainte-Philomène. 28 000 personnes y trouvent une mort instantanée. Seuls deux miraculés survivent à sa course meurtrière. Le cordonnier Léon Léandre-Compère est resté à l'abri au fond de son échoppe en demi-sous-sol, échappant de justesse à la nuée qui déferle au-dessus de sa tête. Le prisonnier Siparis, arrêté pour ivrognerie notoire, est protégé dans son cachot, dont la seule petite ouverture se trouve orientée à l'opposé du volcan. Il est néanmoins gravement brûlé. Il sera libéré quatre jours plus tard, assoiffé, affamé, terrorisé mais encore en vie. Ce triste épisode lui conférera une certaine notoriété, faisant du survivant de la colère de la Pelée une vedette du cirque Barnum. En zone bordière, on raconte qu'une calèche se dirige vers Morne Rouge quand survient la nuée ardente. Les chevaux sont grillés sur place, les rênes coupées, mais les passagers s'en sortent quasi indemnes. A l'époque, une commission du volcan avait bien été nommée pour expertise, mais celle-ci ne disposait alors que peu de moyens, pas de sismographe, pas d'hélicoptère. Quatre des cinq périssent, dont Gaston Lande, professeur de sciences naturelles. Terriblement brûlé, il décédera quelques heures après l'événement. À Saint-Pierre, le désastre est total. Les importantes réserves d'alcool stockées dans les romeries s'enflamment et donnent naissance à un gigantesque incendie. Les eaux de la Rade palissent sous leur couverture de cendres et les bateaux qui y sont ancrés rejoignent les flammes. La nuit ardente a dévasté 58 km². La veille, le 7 mai 1902, la souvrière de Saint-Vincent, voisine, est entrée brusquement en éruption, faisant 1565 victimes. À l'appelée, d'autres nuées suivent, de moins en moins intenses et de plus en plus espacées dans le temps. Les 20 et 26 mai, le 6 juin et le 9 juillet. Mais une éruption plus puissante encore que celle du 8 mai est en train de se préparer. Le 30 août 1902, une nouvelle nuée ardente dévaste cette fois-ci une superficie deux fois plus importante de 114 km², auxquels s'ajoutent 48 km² recouverts de cendres. 1000 âmes perdent la vie à Morne Rouge. La phase explosive se poursuit durant plus d'une année. Commence alors la phase extrusive. Un dôme visqueux, véritable aiguille de lave claire, surgit du cratère à partir de novembre 1902. À son pied, des nuées ardentes bien différentes des premières prennent forme et sont généralement suivies par l'effondrement de l'édifice brûlant. Ainsi, L'aiguille de lave visqueuse croît de 60 mètres en trois jours pour atteindre ensuite une hauteur de 200 mètres avant de s'écrouler, de se reformer et de s'ébouler à nouveau. Sans ces destructions successives, on imagine qu'elle aurait pu atteindre 850 mètres de hauteur. Cette phase extrusive prend fin le 5 octobre 1905, marquant le terme de l'éruption. La terrible nouvelle de la catastrophe du 8 mai de la Pelée est rapidement arrivée en métropole. Alfred Lacroix, professeur de pétrographie et de minéralogie au muséum à Paris, est missionné sur place. Il embarque le 9 juin et débarque 14 jours plus tard, le 23 juin, en Martinique. Il y séjourne jusqu'au 1er août et le bateau le ramène en métropole le 16 août. À peine a-t-il eu le temps d'arriver chez lui, qu'il reçoit la nouvelle de l'éruption majeure du 30 août et décide de repartir, accompagné de Madame Lacroix, pour une mission plus longue. Il faut rassembler tout le matériel nécessaire, des microscopes feront partie du voyage et les frères Lumière eux-mêmes lui confient leurs meilleures plaques photographiques. Il séjourne au pied de la Pelée du 1er octobre 1902 au 13 mars 1903. Le scientifique rapportera des clichés d'une importance primordiale qui font encore autorité aujourd'hui. Avec le capitaine Pernet, il procède à des chronométrages précis de la vitesse de propagation des nuées ardentes. Il mesure des vitesses moyennes situées entre 10 et 27 mètres secondes avec un maximum à 50 mètres secondes soit 180 km h en début de progression. Ces observations comme nombre d'autres réalisées par Alfred Lacroix restent encore valables de nos jours. Pour estimer la vitesse de la nuée ardente du 8 mai, le chercheur emploie une autre méthode. Comme aucun témoin oculaire n'a survécu à l'éruption, il faudra s'en référer au calcul. Heureusement, plusieurs indices sont à sa disposition. La statue monumentale de Notre-Dame-du-Bon-Port a été arrachée de son socle et emportée. Les 290 tonnes du phare de la place Bertin ont été soufflées comme un fétu de paille. De tels déplacements nécessitent des vitesses de l'ordre de 130 à 150 ms, soit 500 km à l'heure. L'onde de choc qui précéda, encore plus rapide, atteignit 200 ms, soit 700 km h et provoqua un écart de pression de 36 mm de mercure en quelques millisecondes. Lacroix essaye également d'estimer la température des nuées ardentes. En étudiant les dégâts causés à différents types de matériaux sur place, comme le bois, les métaux et le verre, et tout en prenant en compte l'impact parfois supérieur de l'incendie de Saint-Pierre sur ces mêmes objets, il estime une température maximale de 500 degrés. C'est lui qui offre au terme nuée ardente déjà utilisé aux Açores sa véritable définition. Une émulsion dense et très chaude de solides, liquides et gaz, qui se propage très vite et représente un risque volcanique majeur. Le Grand Livre de la Croix, 662 pages publié chez Masson en 1904, demeure la Bible des volcanologues actuels. Un observatoire volcanologique qui porte son nom a été bâti plus tard aux membres des cadets. La montagne Pelée a connu une reprise d'activité en 1929-1932, avec des nuits ardentes de moins d'importance et aucune victime à déplorer. Mais encore aujourd'hui, elle ne dort que d'un œil. Je suis Jacques-Marie Bardantzeff, volcanologue et professeur à l'université Paris-Saclay. J'ai choisi de raconter l'histoire de la montagne Pelée qui m'a toujours interpellé. Déjà gamin, mon grand-père, qui était né en 1897, racontait, qui se souvenait qu'en métropole, on parlait de la catastrophe de la Montagne-Pelée, qu'il y avait même des quêtes pour les survivants, pour les, les, les blessés. Et quand je commencé ma thèse sur les nuits ardentes, le professeur Brousse, mon patron, m'a confié l'énorme livre d'Alfred Lacroix que j'ai lu donc, au cours l'été suivant, et ça a été le début de ma thèse. Et quand je suis allé pour la première fois à la Montagne-Pelée, c'était en fait pour aller plutôt à Saint-Vincent, où il y avait une éruption. J'avais fait une escale à la Montagne-Pelée, j'avais dormi à l'observatoire, et j'avais 24 ou 25 ans, j'étais tout jeune volcanologue et je me pinçais en me disant mais tu réalises ton rêve, tu es à la montagne Pelée t'en as tellement entendu parler et là tu y es vraiment, tu la vois devant toi c'était oui, extraordinaire pour moi la montagne Pelée est, elle est emblématique de la Martinique tous les Martiniquais la connaissent l'admirent aussi, la craignent car quand on va à Saint-Pierre ce n'est pas anodin, on voit encore les traces de la nuit ardente, on voit encore des ruines des dégâts, on voit le le théâtre qui a été détruit, euh, des, des maisons emportées. Donc euh, on voit cette montagne pelée qui ne dort que d'un œil, qui, euh, qui est toujours là. Donc euh, bien sûr maintenant elle est maintenant très surveillée par un observatoire qui est performant, avec des gens compétents. Mais effectivement, euh, il y a du respect. Et également c'est une des plus grandes catastrophes de l'histoire. Hein. 28 000 morts en une minute plus 1000 quelques mois après, c'est beaucoup. Donc c'est vrai que même les étrangers, les chercheurs étrangers, euh, souhaitent venir à la montagne Pelée, c'est pour eux incontournable, c'est un peu un pèlerinage, c'est un volcan mythique dans le monde de la volcanologie. Merci d'avoir suivi cet épisode spécial de Chasseurs de sciences, écrit et mis en voix par Jacques-Marie Bardinzeff, volcanologue et parrain de Futura, que nous remercions chaleureusement pour sa participation. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à nous, on vous retrouve bientôt pour une future expédition temporelle dans chasseur de Sciences. A bientôt.